1: Bienvenidos a Esto también es política, el podcast que sigue investigando sobre el trending topic más repetido a lo largo de los últimos años, la crisis. Mi nombre es Mario Girón.
2: Y el mío, Miguel Rodríguez. Y en este episodio hablaremos de cómo se detonó la bomba que hizo saltar por los aires la economía a nivel mundial. Acompáñanos, que empezamos.
0: Esto también es política. Yo me
1: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio 39 de Esto también es política. Casi llegamos a una decena de nuevo. Bueno, esta parte me la tenía ensayada, es lo único que he preparado de todo el podcast. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, admirado por tu capacidad de preparación y ensayo. Concretamente ¿Eh? ha sido tres segundos antes de grabarlo. No. Sí,
1: está muy bien porque has vivido el ensayo en tus no, propias no. carnes.
2: O sea, los pelos como escarpias tengo ahora mismo. No te claro, así
1: pues es que me parece muy bonito el hecho de ensayar las cosas antes de salir pues a lo que podría ser el, 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 la actuación principal, ¿no?
2: no Y, y con tiempo, quiero decir, eh, ¿Mm. preparándolo bien, eh, asentando los conceptos, no bueno me ha parecido sí. perfecto, o sea, soy, es, es una soy experiencia muy, vivirlo desde dentro. Soy
1: muy del método, me gusta meterme mucho en... Eh, me gusta meterme mucho en, en general, cosas. sí. Sí, en general. Sí. Bueno, eh, te tengo que decir, eh, me has asustado un poco eh, con tu presentación del principio con lo que has comentado de la bomba.
0: Ya,
2: es para ver si nos escucha la CIA ya, nos sintoniza ah, o algo. ¿Sabes? Va, Dices va. palabras clave y ya... Eh, good evening CIA.
1: Mr. Johnson, que seguro que habrá algún Mr. Johnson.
2: O, sí. o, o señor Mr. McMaster.
1: Hombre, Mr. Man Master, hello, how are you? Bueno, pues después de este alarde de idiomas que hemos mantenido, un ten con ten muy bonito, vamos a continuar con uno de los temas pues que más gloria han dado a este a este podcast, ¿no? en lo que llevamos de, de misiones.
2: Sí, yo la verdad tenía un temor porque aunque me parece, bueno, como se puede notar cuando hablo de ello, es un tema que me interesa mucho y que me gustaría que mu cuanta más gente mejor pudiera entender, pues creo que po podría ser positivo para nuestra sociedad. Sí. Eh, en realidad yo esperaba que no lo escuchara nadie, en plan de joder, la crisis, qué coñazo. Pero bueno, mm. hemos, hemos recibido buena acogida, así que bueno, pues vamos a ver si mantenemos el nivel.
1: Efectivamente, vamos a seguir dando el coñazo. Eh, <risa> vamos. Ese bueno, es vamos mi a... Mario, ese es
2: en mi Mario metiéndose claro, con nosotros mismos. Tú lo has
1: dicho, el coñazo, tal, no sé qué, seguimos. Eh, um, bueno, pues nada, vamos a afrontar un poquito más del tema de la crisis. No sé si nos faltarán más episodios después de este relacionados con la crisis.
2: Nos faltarán, nos faltarán. Vale,
1: y lo, y lo que nos lloverá, ¿no?
2: Y, al, alguno, y alguno más de los que tengamos pensado.
1: Vale, yo estoy asustado porque eh, he oído en declaraciones... Bueno, no bueno, ha dicho Stephen Hawking que tenemos que abandonar el planeta en 100 años. <risa>
2: Perdón, es que eso de he oído en declaraciones está muy bien.
1: Claro, que bueno, ten, lo ha dicho. ¿Que tenemos que abandonar en,
2: en 100 años?
1: Sí, ya. lo ha dicho hace poco.
2: Bueno, pues, No lo vamos a ver. Bueno, o sea, no, 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 yo a mí creo que no me va a pillar. Creo. Vale, Lo mismo vale, si nos claro. pilla Mario, ¿sabes? Nos convertimos en superhombres. Ya
1: veremos. Eh, entonces, bueno, pues cuanto más gente eh, tengamos con esto de la crisis eh, aleccionada, digamos, o que conozca un poco más el tema de la crisis, pues más se irán alargando los años que Stephen Hawking ha, ha, ha dicho. Esta es mi forma de hilarlo. Vámonos.
2: <risa> Stephen Hawking confía en nosotros, ¿no? Venga. Sí, bueno, eh, recordamos, aprovecho para recordar que tenéis el primer capítulo de esta miniserie, es el episodio número 37. Eh, y allí hablamos de los cuatro, de los grandes desequilibrios que se estaban gestando en la década de los 2000, antes de que estallara la crisis, tal y como, eh, vamos, todo el mundo considera que la crisis empieza en 2008, con la caída de Lehman Brothers, 2007-2008. Nosotros nos dedicamos a explicar en ese primer capítulo qué desequilibrios estaban produciendo para que la crisis... Eh, o lo que todo el mundo conoce como crisis fuese como ha sido y no de otra manera entonces lo recuerdo brevemente recuerdo que tanto los sectores públicos como privados tenían un eh, excesivo déficit es lo que llamábamos la balanza de pagos por cuenta corriente es decir, que gastábamos mucho más de lo que ingresábamos que había un boom crediticio con bajos tipos de interés, es decir, el crédito aquí era como firme aquí, le doy tres créditos eh, yeah. Eh, recuerdo el fenómeno de la titulización que va a ser importante en el capítulo de hoy, donde vamos a explicar, vamos a intentar explicar que quede claro cómo llegamos a ese 2008, cuando está ya la crisis para todo el mundo. Y eh, bueno, es la época también donde la regulación del sector financiero es muy débil o inexistente, y aparte, esto conjugado con una burbuja inmobiliaria muy rica. Sí,
1: Esa, además, esas son las palabras que se utilizaron siempre: burbuja inmobiliaria muy rica.
2: Están todos los informes técnicos. Eh, hoy pues eso, eh, vamos a intentar explicar, vamos a llegar a lo que todo el mundo considera el inicio de la crisis, que es la caída de Lehman Brothers. Esto como en cualquier proceso histórico, voy a meter la cuña para que no se vuelvan sí. a quejar del Colegio de Historiadores de España. Sí,
1: de España y de, bueno, de España y Portugal también y hay, un poco,
2: ¿eh? Y allí en de las fronteras. Mm. Eh, como todo proceso histórico tiene unas causas que vienen del largo plazo, más o menos, del largo y del medio plazo, que fue lo que explicamos eh, el otro día, y hoy vamos a explicar las, las causas inmediatas, es decir, por decirlo de algún modo, las últimas gotas que hacen que el vaso rebose. Eh, hay que decir que la crisis, como la conocemos, se origina principalmente en Estados Unidos. Eh, mm. Sobre todo por una, una razón muy relacionada con ese fenómeno de la titulización que explicamos en el primer capítulo de esta serie. Eh, existe un hecho que es innegable. Bueno, recuerdo brevemente lo que es el fenómeno de la titulización. Recuerdo que las entidades financieras empiezan a otorgar eh, créditos, hipotecas, etcétera, que luego, digamos, los juntan y se lo venden a otro inversor para que él obtenga la rentabilidad a cambio de que le dé un dinero a corto plazo, etcétera. ¿Vale? Más mm. o menos explicado sí. muy rápidamente. Bueno, pues básicamente esto se basa en un hecho más que plausible. Y es que la entidad financiera que crea el préstamo o la hipoteca, por ejemplo, un banco, eh, pues no asume el riesgo derivado del mismo, sino que lo transfiere a un tercero, que es el inversor. Es decir, yo creo un producto de riesgo, que es una hipoteca, por ejemplo, sí. que podrá ser, cuando digo eh, eh, de riesgo, puede ser un riesgo alto, puede ser un riesgo bajo. Pero mm. vamos, cuando yo creo un producto de riesgo, se lo pues yo concedo una hipoteca, creo ese producto de riesgo, que es el título, y se lo vendo a un tercero. Con lo cual, en principio, a mí el riesgo me da igual. Ya. Porque se lo va a comer el, el inversor, no yo. Uh -huh. con, con lo cual, ¿eso qué pasa? Que eso me hace a mí, digamos, pues tendente a crear productos de muchos riesgos y total, si no me lo voy a comer yo, ¿qué más me da?
1: Claro. ¿No? El riesgo lo determina la capacidad que va a tener la persona de, de abonar o de devolver el dinero que se le ha prestado, ¿no?
2: Claro, tradicionalmente eh, cuando, por poner el ejemplo más clásico que es un crédito, no, tradicionalmente el banco te hace un te hace un estudio de tus cuentas, de, de, de decir de, de tu capacidad para devolver ese crédito. Sí. Eh, tra, a, a, hace 25-30 o años, si no lo veían claro, no te daban el crédito. Claro. Pero recuerdo que estamos en una época en la que daba igual. O sea, ¿Vale? ¿Por qué? <risa> ¿Por qué? Porque hace 30 años el banco si tú no pagabas el crédito de vuelta, lo sufría el banco. Pero en la década de los 2000, si tú no pagabas el crédito de vuelta, el banco le daba igual, porque el que lo sufría era el tercero que había comprado ese título. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, es cierto que, que este inversor, estos fondos de, de capital, etcétera a nadie les obligaba a comprar estos títulos, y, y es verdad que tienen su parte de responsabilidad, evidentemente, en todo lo que sucede. Pero en muchas ocasiones estos inversores no cuentan con la información de solvencia que se suponía que el banco hace. Un banco cada vez que hace un préstamo, del tipo que sí. sea, se supone, se supone digo, que hace un estudio de, de solvencia del, que el, del solicitante como digo. Entonces, sí. esa información es del banco. Entonces, lo que sucede es que cuando un inversor recibe un título de parte de un banco, entiende que ese banco ha hecho el estudio correspondiente y que, por tanto, si se lo está vendiendo, si ese banco ha concedido ese crédito, esa hipoteca y luego me lo vende, es porque ese eh, esa persona a la que se le ha concedido ese crédito, de hipoteca, es solvente. Si no, no sí. lo hubiera concedido. Uh
0: -huh.
2: Falso. Eso era lo que no estaba sucediendo. <risa> claro. Sí. Es decir, eh, con lo cual en este momento nos estamos dando cuenta de que existen muchas responsabilidades. Existen responsabilidades por parte del, del, eh, del inversor, evidentemente, que compra algo sin asegurarse que ese algo sea eh, seguro. Eh, tenemos responsabilidades, por supuesto, del banco y de las entidades financieras que conceden esos créditos o hipotecas sin hacer el estudio de solvencia o sin tener unos criterios o unos estándares, digamos, eh, razonables para conceder esos créditos o hipotecas. Pero también hay que tener en cuenta la, la responsabilidad de esas agencias de rating de las que te hablé también, que decían sí. que nah, esto o es sea, las hipotecas y si todo el mundo tiene para pagar, esto, esto es súper seguro todo. ¿Vale? y sí. luego también las agencias de vigilancia es decir, entre ellos por ejemplo los bancos centrales tienen responsabilidad porque ellos se suponía que tenían que vigilar que ese mercado fuera seguro para los... Eso te
1: iba a decir, no sé si lo comentarás luego pero todo esto tendría que tener algún tipo de regulación o algo específico que un poco manejase todo, lo, todo el tema no
2: Claro, ocurría ahí ocurría entre tres cosas Una, que la regulación existente era inútil es decir, en el sentido de que existe una regulación para un marco que ya se había superado. Estamos en un momento histórico en el cual yo puedo negociar con Hong Kong cuando me venga en gana. Claro. Es decir, tengo muchas menos limitaciones que una regulación que mucha buena parte de la regulación financiera databa de 30 años atrás, cuando todavía no existía esta apertura de mercado ni esta globalización tan grande. Por otro lado, durante acuérdate que dijimos también que en los primeros años de los 2000 se desreguló, es decir, eh, se para evitar trabas a que el dinero se moviera por todo el mundo, para evitar desventajas de un país de unos países sobre otros, se decidió, digamos, eliminar algunas trabas o barreras, pues eso, para, para evitar los perjuicios que le pudiera ocasionar, por ejemplo, a los inversores de un país. Es decir, por ejemplo, eh, si en España se desreguló, porque se desreguló el mercado financiero, en buena medida fue para que España aprovechara eh, o no se quedara atrás de sus competidores o socios dependiendo del momento europeos es decir, uh -huh. si nosotros poníamos trabas, el dinero extranjero no iba a venir aquí a invertir pues a claro. Alemania, Francia o Reino Unido que son países más seguros ¿qué pasa? que España era un país que estaba creciendo mucho principalmente a través de, de la entonces eh, naciente burbuja inmobiliaria con lo cual, ¿qué pasa? era un país atractivo, pero si tú le pones trabas, pues por muy atractivo que sea, a un inversor no le compensa claro. en el momento que quitas barreras los inversores vienen a costa, por eso, ¿a países costa de qué? como... Pues de... Claro,
1: por eso, digo, por eso, cosas como Panamá, Suiza, tienen pocas trabas, digamos.
2: Exactamente. Oh, yeah. Y a todo esto está la tercera pata del banco, que son... Aquellos, eh aquellas instituciones que debían vigilar ese mercado, que todo se hiciera uh -huh. correctamente. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos varias, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, eh, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, aunque ahora creo que se ha dividido, pero bueno, por aquel entonces era la CNMC, o el Banco de España, que debían vigilar que pues eso, que las hipotecas, que los productos financieros fueran seguros, que toda la información se publicara, que no se ocultaran datos, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa yeah. que como hemos visto a posteriori no se hizo demasiado y cua y las pocas veces que se hizo, el poder político no lo hizo ni puñetero caso. Muy bien. Claro. Entonces, como ves, aquí la responsabilidad está muy dividida, muy compartida. Y aparte, como digo, existe un riesgo moral, es decir, el banco, sabiendo que va a trasladar el riesgo de esa hipoteca, Uh, de esa persona que bueno no es muy fiable o muy solvente pero como no me va a tocar a mí yo lo voy a vender existe mm. una cosa que se llama en economía y en ciencias políticas se llama riesgo moral eso qué quiere decir que eh, como yo no voy a asumir las consecuencias pues mmm, tengo más digamos tengo más eh, eh, más interés en vender cuanto más crédito mejor en vez de cuanto mejor crédito mejor no ya. sé si me he explicado. Es decir, al banco ya llega un momento que lo que le interesa es su volumen de negocio, no la calidad de este. Claro, sí,
1: sí. sí. ¿Por qué? Vendes porque... mierda, pero como te estás deshaciendo de ella, es decir, te estás quitando tu mierda de encima.
2: Claro, porque como, vuelvo a repetir, como el riesgo no lo, va a no lo voy a asumir yo, en principio, este en principio uh -huh. hay que ponerlo aquí bien claro, como en principio el riesgo no lo voy a asumir yo, me da igual. Esto conlleva, por tanto... A que empieza un boom de eh, los bancos, aquí en España lo sabemos bien, se empieza a generar una cantidad de modalidades de préstamo enormes. O sea, eh, ya como te digo, o sea, ya se da crédito por cualquier cosa, en casi cualquier condición, etc. Sí. Por, ejemplo, eh, bueno, por ejemplo, el que más destacó en Estados Unidos, creo que en Europa también fue conocido, era una, una modalidad de préstamo que era muy atractiva, que era eh, una hipoteca que se concedía en las cuales durante los primeros años la cuota era muy reducida, ahora nula, y que esa cuota iba creciendo conforme a los años, de tal manera que tú podías devolver el crédito, por ejemplo, en 40 años, teniendo en cuenta que ellos contaban con, con el crecimiento de la economía. Recuerdo que en los primeros años de los 2000 la economía crece muy rápido. La tendencia de crecimiento de los salarios, por ejemplo, Recuerdo que esta es la época en la que en España, por ser obrero, cobras 3.000 euros, por poner ladrillos, sí. mm. y el aumento constante de esa tendencia de crecimiento de, de la economía, pues lo que hace presuponer es que, bueno, pues al principio, ahora estás cobrando, vamos a poner un ejemplo, estás cobrando 1.600 euros, pues yo te pongo una cuota muy baja y como con el paso de los años tu salario irá creciendo interminablemente, porque estos recuerdos se pensaba que es que esto iba a durar toda la vida uh -huh. como va a seguir creciendo pues la cuota que te va a ir cobrando va a ser cada vez mayor, de tal manera que tú apenas lo vas a notar, porque tú solo vas a pagar más según tu salario crece
1: Claro, porque esto todo, eh, como recordamos la otra vez, se pasaban por el forro eh, los documentos o los estudios que decían que esto iba a ir hacia abajo en algún momento, que iba a explotar en algún momento.
2: Claro, durante los primeros años de los 2000 eran pocos todavía los que decían algo. Entonces, en este capítulo precisamente he traído qué pasa entre esos 2006, 2007, 2008, que es cuando empiezan a, a aparecer voces de alarma a uh -huh. las que efectivamente nadie le hace caso. ¿Por qué nadie le hace caso? Porque la gente está sacando mucho beneficio es como, pero ¿cómo va a ir mal esto? si no ves esto va como un tiro todo Ya. Yeah. entonces, como digo en muchas, en, en circunstancias normales muchos prestatarios no hubieran podido acceder a, a los créditos o hipotecas que se estaban concediendo en estos primeros años 2000 con los estándares de solvencia habituales en cualquier banco o entidad financiera pero, como te digo, como había un exceso de crédito y aquí lo que importaba era la cantidad y no la calidad pues empezaron a conceder créditos a quien en condiciones normales no hubiera podido acceder esto, que he explicado y que espero que se haya entendido de una forma fácil, es lo uh -huh. que en Estados Unidos se conoció como hipotecas subprime. Es decir, eh, hipotecas de alto riesgo o de baja calidad. Eh, además de todo esto, el caso de las hipotecas es, eh, es muy importante por una razón, porque además de todo lo que he dicho, la tendencia alcista de la economía, el crecimiento de los salarios, etc. Se suponía que el valor de las viviendas de las casas, sí. estaba en continuo crecimiento. Mm. Es decir, que en el peor de los casos, que un, hipotecar, un hipotecado eh, dejara de pagar, el banco, el inversor o quien, eh, quien fuera, se quedaba con la casa. Y dado que la casa cada vez valía más, cubría todos los gastos y todos los riesgos posibles. ya yeah. A lo que en 2000, lo que empezó a pasar en 2007 es que se empezó a escuchar esto de ¡error! Yeah. Y entonces la, <ríe> sí. se empezó a liar. Entonces, estamos hablando de que es un negocio que genera enormes, enormísimos beneficios. Hay que recordar que los títulos se movían mucho de unas manos a otras, se vendían siempre por un precio más alto, obviamente, porque si no estarías perdiendo dinero, con lo cual eso generaba un montón de beneficios a un montón de, de agentes de la economía. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando, según los estándares habituales, ya no había más gente a la que darle hipotecas. Claro. Pues dijeron, pues vamos a darle a quien no los cumple. Si total, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que le tengas que echar de su casa, pues le echas de su casa, te quedas la casa. Como la casa vale más y cada vez sigue valiendo más, luego la vendes, uh -huh. recuperas lo que has invertido y fuera. Esa es la idea. Eh,
1: una cosita, aunque suene un poco mal, pero parte, aunque sea ínfima de la culpa, también puede tener la gente que... Eh, particulares, por ejemplo, en este caso, yéndonos a lo más bajo, que pide hipotecas mm, por encima de sus posibilidades de, de pago, por ejemplo, por encima de sus posibilidades de, de luego devolverlas?
2: Eh, yo he tenido muchas discusiones por este tema, uh -huh. en el sentido de que evidentemente yo creo que la, la sociedad y los individuos que la formamos tenemos nuestras responsabilidades cuando queremos abarcar algo que en principio no podemos. Es decir, sí. somos ciudadanos muy críticos con nuestros eh, dirigentes y nuestros responsables, lo cual es necesario, pero a lo mejor no lo somos tanto con nosotros mismos. Evidentemente hubo gente que pidió hipotecas y que no quiero decir, estábamos también en... Eh, es verdad que estábamos en unas condiciones en las cuales, te digo, pues tenías un trabajo que parecía que iba a ser para toda la vida y cobrando un pastizal. Sin estudiar ni nada. De hecho, yeah. las épocas de mayor fracaso escolar son... Esta es la época de los años 2000, donde muchos dejan de estudiar a los 16 años o a los 18 años para, por ejemplo, meterse en la obra, sí. que, que, repito, era, era un porcentaje del PIB del casi el 10%, lo que representaba, que es una barbaridad. Entonces, claro, parecía que eso iba a durar toda la vida. El problema está en que no fuimos, como sociedad, eh, suficientemente críticos como para pensar que eso no, no iba a durar toda la vida. Uh -huh. Eh, o que por ejemplo nosotros pedíamos o se pedía una hipoteca para comprar una casa y a nadie le extrañaba que te dieran para la casa el coche la reforma y un viaje por si te aburrías ya yeah. vale entonces ¿son, es responsabilidad de los bancos sí pero creo que a muchos a muchas personas en, a, alrededor de todo el mundo les faltaron los dos dedos de frente suficientes como para decir oye ya pero es que como me echen del trabajo un día esto a la ver digamos. quién se lo come sí.
1: Claro, puede ser que se dé el hecho también eh, mucha gente que diga, bueno, yo voy un poco a lo loco, pero, o que dijese antes, yo voy un poco a lo loco pero tengo a la clase política por encima regulando un poco esto y sé que no va a pasar nada.
2: Sí, bueno, supongo que estábamos todos de inmensos en esa burbuja, valga la redundancia, de, de, de euforia, ¿no? de una economía que crece muchísimo, era la época de menor, de, de menor tasa de paro de prácticamente nuestra historia democrática, de salarios más altos, etcétera. Estábamos estamos es como, no sé a quién le escuché decir que era un poco, estábamos en la en plena borrachera y la crisis ha sido la resaca sí. ¿vale? estábamos pues eso de, de parecía que todo era posible, que no había haber problema, además que lo iba a pagar en 40 años, ¿sabes? que no, ¿por qué? Mm. porque así seguía teniendo yo mi dinero para irme de vacaciones, etcétera o sea, los, lo, la forma de, de, de acceder a este mercado de hipotecas y de créditos cambió mucho en muy poco tiempo y quizás no nos supimos adaptar ni supimos eh, preparar nuestras, a nuestra sociedad para esto. Yeah. Pero sí creo que la sociedad y los ciudadanos tenemos responsabilidad igual que la tienen los bancos, igual que lo tienen los políticos eh, que son los encargados de regular el mercado, igual que los tienen aquellos que debían vigilar o aquellos que en vistas de las enormes perspectivas de beneficio que iban a tener, pues les dio igual si eso era seguro o no era seguro y luego mm. pedían e imploraban que los estados les rescatasen. Sí. Entonces es un poco, yo creo que es un poco culpa de todos. Evidentemente no todos las ten, no todos la tienen en el mismo porcentaje. Claro, que no, claro. no quiero que se me entienda esto. Evidentemente eh, hay responsables mayores. Creo que las entidades financieras eh, tienen gran parte de la responsabilidad de lo que pasó, pero no creo que nadie o que ningún sector de la economía esté muy libre de culpa. Estará libre de culpa, pues el, el ciudadano que no pidió un crédito ni para un coche ni tal porque vio que no.
1: Claro que no lo podía abonar que, luego. Que no, claro,
2: o quien lo pidió pudiéndolo afrontar, quiero decir. Efectivamente, sí. Quien, quien fuese responsable, igual que hubo caja, aunque fueron pocas, creo que solo existen dos cajas que no tuvieron que ser rescatadas, pues por ejemplo esas dos cajas actuaron responsablemente y se les mete en el saco de todas las cajas. Bueno, evidentemente hay agentes que, que se comportaron con responsabilidad, pero uh -huh. eso no quiere decir que la sociedad esté libre de pecado. Vale. Entonces, ¿Qué pasa? Hemos dado muchos créditos, muchas hipotecas, y hemos dado muchas hipotecas a gente que en principio y en cualquier otra circunstancia no hubiera sido prestataria y no hubiera no le hubieran concedido ningún crédito. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo inevitable, que en algún momento esta gente empieza a, a, a no pagar sus hipotecas. Entonces, lo primero que ocurre es que cuando la gente no paga hipotecas, empiezan los desahucios, lo que se llama la ejecución hipotecaria. Es decir, el contrato sí. de hipoteca dice que si tú dejas de pagar el que te ha prestado el dinero se queda con la casa bien lo conocemos en España uh -huh. entonces ¿qué pasa? de repente mucha gente empieza a ser eh, echada fuera de su, eh, sus casas por no poder pagarla, por no poder afrontar la hipoteca ¿y qué pasa? que estos inversores, estos bancos de inversión, etcétera, que tienen los títulos se empiezan a encontrar con que tienen en vez de un flujo de caja, es decir, un dinero que les viene cada mes, lo que empiezan a tener son casas vacías sí. casas vacías que son puestas a la venta con la esperanza de recuperar el evidentemente lo invertido. Entonces, al principio todavía puede funcionar. Cuando lo que pasa es que mucha gente empieza a dejar de pagar su hipoteca, empieza a haber muchas casas vacías a la venta. Cuando hay claro. muchas casas vacías a la venta y hay poca gente que tenga la capacidad económica de comprarlas, lo que pasa es que el precio no solo no sube, sino que empieza a bajar. Uh -huh. Si la quieres vender, tendrás que bajar tu precio. Cuando la, cuando la oferta supera la demanda, pues es lo que es lo que tiene. Entonces, se rompe la, la gran regla que había eh, soportado o que había sostenido esta política de, de créditos e hipotecas, que es que el precio de la casa siempre sube. No, no, ya no, solo su no sube, sino que empieza a bajar. Estamos hablando de los años 2006-2007. Esto causa un problema. Repito, no solo a los tenedores de hipotecas, es decir... A, a los hipotecados y a los eh, a los prestamistas y a los prestatarios que no cobran eh, mm. o a los bancos que tienen mmm, tienen créditos e hipotecas de las cuales ya no se pueden deshacer porque claro los inversores empiezan a ver el riesgo decir oye que es que la gente está dejando de pagar y tal claro mm. tal fondo de capital eh, se está comiendo unos marrones que te cagas evidentemente yo voy, no voy a comprar yo no voy a comprarte a ti, banco, tus hipotecas que sigues concediendo. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que el banco se empieza a quedar con todas las, estas hipotecas que en 2006-2007 sigue concediendo, pero que ya nadie le compra. Cuando estos, cuando estos hipotecados dejen de pagar, a quien le hacen el agujero no es a un fondo de inversión, sino es al banco.
1: ya yeah.
2: Y luego, aparte, esto les hace un roto a los dueños de las casas que sí pagan. Y esto hay que entenderlo bien porque este es el gran origen de la crisis. Si yo tengo una hipoteca y yo sí puedo pagarla, pero veo que otros no las pagan, se van de sus casas y ya está. Y entonces, ¿qué pasa? Que el precio de la vivienda baja. Yo cuando compré, yo pedí un préstamo. Vamos a poner un ejemplo. vamos ver, Yo pedí un préstamo de mil dólares para comprarme una casa. Sí. En el año 2006 mi casa vale mil dólares. Una buena inversión. Mm -hmm. Yo estoy pagando claro. mi hipoteca, es una buena inversión. ¿Qué pasa? Que es que ahora la gente que no puede pagar, no paga. Los precios de las casas bajan. ¿Qué pasa? Que ahora mi casa ya no vale trescientos mil, vale doscientos que fue lo que yo pedí. Bueno, mm. bueno, vale.
0: claro Ya, ya está pero mal.
2: claro, pero es que cuatro meses después mi casa vale mil dólares. Es decir, claro. yo ahora mismo estoy perdiendo setenta mil dólares.
1: Claro, ya. estás pagando tu casa cuesta menos de lo que realmente estás pagando de hipoteca al final
2: claro, y no solo eso, sino es que un año después en 2007 mi casa vale mil dólares cuando yo he pedido 250.000 y tengo que devolver 250 mil dólares ya. ¿qué pasa? yo puedo pagar la hipoteca pero no me da la gana claro lo que pasa en Estados Unidos es que gente que sí que puede pagar la hipoteca deja de pagarla porque no tiene sentido seguir pagando algo que te está haciendo perder dinero con lo cual, dejas de pagar dinero, que se queden con la casa y que el problema vuelva a ser del banco o del inversor. Yo ya no claro. pierdo más dinero. Con, uh -huh. lo, con lo cual, ¿qué pasa? Que ya no es que se queden estos fondos de inversión y estos bancos no se queden solo con las casas de los que no pueden pagar, sino que se tienen que, quedar, se tienen que comer las casas de los que sí pueden pagar también. Ya, yeah. ya. Yeah. Perdón, amiga, amigo, oyente, oyedor, oyedora, lo que tú quieras. Eh... Sé que te interrumpo un capítulo interesantísimo. Estamos a punto de llegar al desastre. Pero es que necesito contarte algo que es importante para nosotros. Hemos abierto una campaña en Patreon. Patreon es una plataforma que ayuda a los pequeños creadores como nosotros, que estamos más tiesos que la mojama, a obtener algo de financiación y con ella poder llevar el podcast a más gente y hacernos un poquito más grande. Eh, pásate por la página, es patreon.com barra esto también es política, repito patreon.com barra esto también es política y allí podrás informarte de lo que pretendemos, de nuestros objetivos y de nuestras recompensas eh, Puedes ayudar desde un euro, desde un euro al mes es mucho más que bienvenido y si conoces colegas eh, aparte de hacerles llegar el podcast pues si les haces llegar la campaña te lo agradecemos muchísimo más cualquier ayuda es más que bienvenida y ya, ya te dejo con el capítulo de la crisis que ya llega lo gordo, lo gordo, lo gordo
0: Eso,
1: no, sé, no sé si es algo muy específico de Estados Unidos porque aquí en España no sé si me suena haberlo oído ese tipo de actuación por la por parte de gente o de propietarios de, de inmuebles
2: en, en España ha ocurrido pero muy poco Es verdad que yeah. a Europa ha llegado menos Esto es más propio de Estados Unidos eh, Pero es verdad que en Europa no ha llegado no ha llegado mucho Aquí a la crisis nos ha afectado por las crisis sobre todo, esto lo explicaremos en otro capítulo eh, mm. Nos ha afectado sobre todo por las burbujas inmobiliarias propias y por las inversiones que nuestras entidades financieras tenían en bancos y en hipotecas estadounidenses. Uh -huh. Ese ha sido el gran origen de la crisis aquí en Europa. Pero bueno, como digo, eh, si no es el siguiente, como muchísimo dentro de dos, explicaremos un poco cómo, cómo ocurrió la crisis aquí en Europa, que tiene sus, sus, eh, sus cosas específicas que conviene explicar. Bueno, entonces lo que te digo es que ya nadie paga hipotecas aquí, ni los que pueden ni los que no, que el precio de la casa está por los suelos de las viviendas. Sí. ¿Y entonces qué pasa? Que todos esos inversores, todos esos bancos de inversión o bancos comerciales incluso, con los fondos, etcétera Lo que tienen es un montón de títulos que no valen nada y de casas que cada vez valen menos. Yeah. Ah, algo por lo que han pagado un dineral que ya no vale nada. En muchos casos, si hay vencimiento temporal de esos títulos, pues esos títulos retornan al banco que sigue engordando su, su agujero y nadie lo comprará, evidentemente. Con lo mm -hmm. cual, ese mercado financiero se para, se paraliza nadie compra, nada en otros el banco no podrá deshacerse de las de las hipotecas que tenga en su cartera con lo cual el que más perjudicado empieza a estar ya no son solo las entidades de inversión, que también, pero en menor medida los que se empiezan a comer el gran marrón son los bancos
0: uh -huh.
2: dado que todos ellos han podido afrontar todas estas operaciones con créditos recuerdo que era una economía basada en el crédito, pues eh, lo que pasa es que ahora mismo todos los agentes financieros empiezan a desconfiar de los demás es decir, uy, este que, eh, ¿cómo estará este de balance? Yeah. ¿cuántas casas vacías tiene? ¿Cuánto se está comiendo? invirtió Porque mucho todos
1: esos, todos esos datos no son públicos, ¿no?
2: Lo, sí, son públicos de aquellas entidades que cotizan en bolsa ah, tienen bueno. la obligación de publicarse los datos y aquí es donde empieza la ingeniería financiera para pa hacer parecer que tus cuentas son mejores de lo que realmente son <risa> sí eso aquí en Europa ocurrió con el caso de Grecia. Grecia para que pudiera entrar en el euro eh, utilizó eh, a una... Ay, no me acuerdo ahora el nombre de, de este tipo de compañías. Bueno, una, una auditora... Sí. Que, digamos, recolocó los números para que pareciera que Grecia estaba mejor de lo que realmente estaba. Grecia entró en el euro y luego empezó la crisis de, en Grecia, que todos sí, más bien. o menos conocemos y que volveremos a explicar en algún capítulo. Claro, por cierto, eh, en aquella compañía auditora trabajaba Mario Draghi, el que hoy es presidente del Banco Central Europeo. Pero bueno, son, son son cosas, son, son anécdotas. Min anécdotas, sí. anécdotas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo eh, banco le he pedido mucho dinero a un fondo de inversión, por ejemplo. Le he vendido los títulos, mm. le he pedido, claro, y le he pedido mucha pasta para poder seguir dando hipotecas y, claro, ahora nadie me las compra. O sea, yo he dado hipotecas, yo ahora tengo una deuda, pero yo tengo que seguir devolviendo la pasta que me han dejado. Pero ya nadie me paga. ¿Cómo devuelvo eso? Las, las casas que tengo no se venden. Yo, claro. O sea, lo que tengo es una deuda del carajo y no sé cómo la voy a pagar. Entonces, Básicamente el resultado es que todo el sistema financiero falla. Es decir, nadie paga lo que debe ni nadie recibe lo que le deben. Claro. El sistema se paraliza, por tanto, es, eso es un, un fallo completo de, del sistema financiero. Cuando en 2006, estoy hablando de 2006, los precios de la vivienda en algunos estados norteamericanos empieza a caer un número considerable de prestatarios subprime, es decir, aquellos de aquellos hipotecados que en, en condiciones normales no hubieran accedido al crédito eh, eh, pues dejan de pagar empieza a crecer la morosidad eso que también mm. conocemos muy bien en España las, las listas de morosos eh, pues en Estados Unidos empiezan a hacer grandes no, lo siguiente
1: ya, morosos al final, algunos obligados, como decías antes, y otros que no les da la gana pagar.
2: Exactamente. Te he traído algún dato para que veamos eh, cómo funcionaba esto. Según datos de la Oficina del Gobierno Federal, en 2006, en 2006 estamos hablando, es decir, un año o dos años antes del estallido oficial de la crisis, uh -huh. el 23,5% de los préstamos originados en Estados Unidos eran subprime. Es decir, uno de cada cuatro hipotecas que se concedían era a gente que en condiciones normales no hubiese accedido al crédito. Joder. Y las dos terceras partes de estas hipotecas subprime fueron titulizadas. Es decir, para uh -huh. comerciar con ellas. Sí. Es decir, ese riesgo, o sea, esa bomba de relojería que en algún momento iba a estallar, pues era como. Eh, ¿Tú te acuerdas de un juego de esto que era la patata caliente? No sé si era en el Grand Prix o en estos. Pues era. Sí, sí, en el Grand Prix. Era, era esto. A ver, a ver a quién. Cuando estalla, a ver quién la tiene.
1: A ver, hasta cuánto, claro, a ver hasta cuánto podemos llegar, cuánto podemos trincar y eh, que la tenga se la come.
2: Eh, según datos que he podido, o un informe del Fondo Monetario Internacional, perdón, se cree, porque claro, es muy difícil cuantificarlo, pero vamos, se estima que estaban ligados a estas hipotecas títulos por valor de 4,5 billones, billones con B de dólares, estamos hablando de 4,2 billones de euros. En hipotecas por ahí, moviéndose a punto, de, vamos, esperando a ver cuándo se liaba. De estos 4,2 billones de euros, 624.000 millones estaban en manos no estadounidenses, principalmente China, Japón y países europeos. Uh -huh. Empezamos a hacernos una idea de por qué la crisis golpea en Europa. Claro. Porque tenemos una buena parte de esas bombas, las tenemos aquí en Europa. Uh -huh. Esto inicia lo que en economía se dice que es una crisis de confianza. Es decir, eh, mira, en febrero de 2007 he, podido, he llegado hasta un, un editorial del Washington Street Journal que se titulaba Mortgage Hot Potato, literalmente, o sea, las, las <risa> la patata caliente de las hipotecas. Sí, sí. O sea, ya en febrero de 2007 el, 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 el Wall Street Journal empieza a, a alertar del peligro que estas hipotecas subprime pueden conllevar pero, como te digo, de momento nadie... Esto dice, este es un chalao que viene aquí de... Claro, bueno,
1: eh. al ser un periódico, dice, bueno, pues está hablando ahí paparruchas.
2: Casualmente, en marzo de 2007, la Bolsa de Nueva York retira de sus índices a una agencia hipotecaria mm, estadounidense llamada New Entry por insolvencia y por presunto delito contable al falsificar las cuentas. Como te he dicho, eh, todas aquellas que cotizan en bolsa tienen obligación de publicar sus cuentas. Para que, el, para que los inversores tengan información de dónde meten su dinero, claro. claro. Bueno, pues esta, esta agencia hipotecaria, eh, el, el, la Bolsa de Nueva York, la echa fuera. En mayo, la crisis de confianza se hace tan evidente eh, que, que, como digo, los bancos de inversión y los demás inversores dejan de comprar hipotecas, tanto de las de. Vamos, incluso las de bajo riesgo, o sea, ya no se fían de nadie. Ni, ni siquiera de los que pueden pagar, porque como te he dicho antes, hasta los que pueden pagar dejan de pagar. Eh, entre estos inversores, por cierto, está un banco, del que luego hablaremos al final, que se llama Lehman Brothers.
1: Sí, pero todas, todas estas empresas de, de inversión a las que te refieres, al final su negocio principal era este, ¿no?
2: Sí, pero una cosa es que eh, ellos hagan operaciones con... A ver... Ellos hacen operaciones, sobre todo los hedge funds, por ejemplo, bueno, hacen operaciones sí, de alto sí. riesgo.
1: Claro, claro, sí, sí.
2: Y evidentemente tienen su riesgo, pero no son gilipollas. Quiero decir, eh, <risa> no van a invertir en algo que saben que se va a ir a tomar vientos.
1: Vale, sí, no, mira, me parece muy razonable su, su eh, teoría.
2: Quiero decir, ellos hacen operaciones que en algunos casos salen mal. Pero, digamos, es Ajá. un riesgo relativamente controlado y asumible. Ya, yeah. Es decir, vaya, ellos eh, se meten en una operación con un alto riesgo, por ejemplo, porque les va a dar, si sale bien, les va a dar un 11% de rentabilidad, que es una pasada. Sí. Pero bueno, sí. Si, 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 quiero decir, ellos sobre todo diversifican mucho su riesgo. Tienen una operación con el 11%, pero tienen muchas más seguras que solo les dan el 4%, que pueden compensar las pérdidas. Sí, ¿vale? Ellos, evidentemente, ya. como digo, no son gilipollas. Claro, eh, sí, que
1: igual, que, que igual el negocio... Que no se centra solo en la compra de estas de No, no, claro. Los claro, bancos, claro. Ellos
2: ¿no? no hacen solo negocios de alto riesgo. Ellos, como te digo, diversifican mucho su riesgo, hacen muchas operaciones de bajo o medio riesgo que puedan, por decirlo de algún modo, hacerles de colchón por si las de alto riesgo les van mal. Pero lo claro. que no van a hacer es, sabiendo que ese negocio va a ir a, les va a llevar a la mierda, en meter dinero. Eso es de tontos.
1: Claro, sí. Bueno. Se habrán visto casos, también te digo. No, hombre,
2: ¿no? algunos seguro. Pero vamos... Bueno, ese mismo mayo de 2007 eh, empiezan a llegar los primeros avisos de parte de instituciones oficiales. Eh, recuerdo febrero de 2007 el, el, el Wall Street Journal ya hace un aviso en una editorial. En mayo ya es la Reserva Federal la que empieza a advertir de las posibles consecuencias que este negocio de la subprime puede conllevar. Pero tampoco parece que nadie le haga mucho caso. Bueno, al final
1: están ahí por, por postureo. O sea, me, hace, me hace mucha gracia que, que digas como que que poco a poco van saliendo en plan, eh, oye, que estamos aquí, no sé qué, que alguien nos mire, que sí. igual pasa algo.
2: Eh, un mes después, sí. en junio de 2007, Bear Stearns, que es un, un fondo de inversiones, declara la quiebra. Es verdad que en el último minuto, en un acuerdo entre la Reserva Federal y algunos bancos, consiguen rescatarla. Pero, pero bueno, es un aviso, ya es el primer aviso serio. Empiezan a quebrar entidades.
1: Sí, porque. Me resulta raro eh, la idea de tener que rescatar a una de estas empresas de inversión por parte de otros bancos. ¿Qué, qué implica eso? Es decir, eh, los bancos, o sea, di dice, oye, yo voy a la quiebra porque no puedo con todo esto que tengo endeudado los bancos te dan dinero para salvarte a ti o te compran o no te compran no te muy... compran
2: claro no no tu entidad se, la, se hace cargo de tu entidad otra pues en este caso son bancos o bancos comerciales o <coughs> perdón o bancos de inversión o o, o eh, fondos de inversión que compran tu empresa evidentemente a un precio muy bajo claro eh, de hecho es en este ambiente cuando empiezan a aparecer los famosos fondos buitre uh -huh. pero vamos compran más que nada eh, la, el interés que tiene la Reserva Federal de rescatar o por o el Banco Central Europeo en su momento de rescatar a estas entidades es porque con, porque tiene depósitos de muchos ahorradores que podrían ir a la quiebra que sería un problema para el país claro. uh -huh. y luego aparte porque lo que intenta la Reserva Federal es que la economía no se pare del todo es decir que bueno pues que venga otro banco que coja tus pufos los intente remozar como pueda y que los uh, intente colocar y que se reactive el, el mercado. Eso es lo que intenta uh -huh. la Reserva Federal, pero el problema está en que cada vez hay menos gente que quiere comprar nada ya. O claro. sea, na nadie, aquí empieza que nadie se fía de nadie. Esto acaba, por ejemplo, en julio de 2008, cuando la, re eh, la, la Reserva Federal publica un informe que calcula las pérdidas ocasionadas por las subprime entre 50.000 y 100.000 millones de dólares. Qué bien. Para que nos hagamos una idea... Esto eh, podría ser la mitad del PIB de Portugal, de todo lo que produce Portugal en un año, sí. por poner un ejemplo, o puede ser un cuarto de todo el presupuesto que un gobierno maneja en un año en España. Es decir, un cuarto de lo que se gasta un gobierno español, normalmente, en un año normal, pues es lo sí. que se perdió con hipotecas, solo Muy con bien. hipotecas. Claro, sí, bueno, hombre, muy bien, yo no sé si lo diría así, pero bueno.
1: Claro, no, pero muy bien, sí, el muy sí. bien irónico era. Sí. Vale.
2: Entonces lo que pasa es que el dinero se para en seco, la economía se para en seco, lo que antes eran créditos muy baratos y a casco porro se acaban. Eh, los bancos no tienen ya dinero porque nadie les presta para seguir prestando. Los pocos que prestan lo hacen a un interés muy alto, claro, se quieren cubrir la espalda. Eh, quiero decir, todo lo que habíamos hablado que había ocurrido en los años 2000 pues empieza a ocurrir todo lo contrario. Ni hay crédito, ni hay intercambios económicos, ni los, los tipos de interés son súper altos, el precio del dinero es súper alto. Eh, de hecho, ya nadie pide créditos porque nadie se quiere meter en esos marrones. Mm. Eh, lo, no sé si te acuerdas que te decía que los bancos se prestaban entre sí para poder seguir concediendo préstamos, pues ya los bancos sí. se empiezan a dejar de prestar porque, claro, no saben eh, si se lo devolverán o no. Empieza eso es lo que te he dicho que es la crisis de, de, de confianza, ¿no? Sí. Más que por las pérdidas en sí, que también obviamente, por el hecho de que eh, los inversores, o sea, por ejemplo, yo soy, vamos a poner, yo soy el banco ABN Amro y tú eres el banco Santander. Vale. Pues eh, normalmente tú y yo nos prestábamos dinero de lujo, churra. ¿Sabes? Sí, eh, sí tenemos una
1: buena relación.
2: Claro, eh, tú me pres yo te decía, chato, dame 5.000 mil millones y tú me decía, venga, 8.000 para que no te falte.
1: Claro, hombre, lo ponías eh, ahí en eh, un si papel vas, Y, y, me, ya y estaba, yo te venga. digo, venga,
2: pues eh, si me das 8.000 mil, te devuelvo 17.000. mil, venga. Así, oh, sobra, joder.
1: Será por el dinero.
2: Claro, lo que pasa ahora es ya no solo que tú tengas pérdidas como banco o que yo tenga pérdidas como banco, sino que cuando yo te voy a pedir dinero... Eh, tú, tú no sabes realmente cuál es mi balance de cuenta, no sabes cuántos eh, hipotecas subprime he concedido, no sabes cuántas casas vacías tengo que no voy a poder vender, no, no sabes. Y como no lo sabes, claro, dices, oye, que vamos a hacer un descanso en nuestra relación.
1: Claro, no lo sabes, pero porque tú también tienes marrones encima y te imaginas que el otro
2: lo va a tener igual. No, claro, evidentemente. Porque es por, claro. lo que no sabes exactamente es cómo de contaminado, que estás contaminado está claro, lo que no sabemos es cuánto, si es algo asumible. Real. Algo propio de, de la actividad de un banco que puede conllevar mm. estos riesgos o es algo que no puedes ni asumir, con lo cual no solo es que te estoy dando a lo mejor 10.000 millones que me has pedido, sino que no lo voy a volver a ver. claro Con lo cual si son 10.000 eso... son, son 10 millones de euros de agujero en mi balance. Es
1: lo que hablamos siempre. Si ya eso a niveles pequeños, entre personas ya ves más o menos a quién con quién puedes negociar, con quién no, cómo va uno, cómo va otro, a niveles de bancos tiene que ser flipante.
2: Claro. Es, eh, claro estamos hablando de cantidades muy superiores sí, sí. Eh, entonces en este verano de 2007 empiezan a quebrar como digo las, las primeras entidades en, en el 2 de agosto por ejemplo la semana negra fue la primera de agosto el 2 de agosto quiebra Blackstone que es un fondo de inversión que sería recomprado por eso que se llama un fondo buitre que básicamente lo compra a precio de saldo y, y pues se dedica o a despiezarlo o a, o a hacer negocio con su cartera de clientes etcétera, etcétera, o sea, empieza digamos a aprovecharse de su mala situación para hacer un negocio bastante lucrativo, el 4 de agosto mm. eh, quiebra American Home Mortgage que es el décimo banco hipotecario de Estados Unidos, que anuncia el día 4 el despido de todo su personal y la quiebra el día 6, mm. y el 9 de agosto de 2007 eh, IKB, que es un banco de inversión alemán, debe ser rescatado eh, es comprado por el Deutsche Bank eh, con fondos públicos, algo que también nos suena aquí en España, pero que básicamente nos viene a indicar ya, estamos hablando del 9 de agosto de 2007, nos viene a indicar ya que la crisis eh, llega a Europa, aunque como bien recordamos no se reconoció tan pronto.
1: Pero esto pilla por sorpresa a la gente, es decir, hostia, qué sorpresa que de repente están, están cayendo estos bancos, o estas empresas.
2: Bueno, a mí sí, pero, yeah. <risa> pero hombre, supongo que que los bancos centrales, el Banco Central Europeo ya estaba dando pistitas, la Reserva Federal estaba dando pistas, lo que pasa es que, te, volvemos a lo de siempre, es muy difícil en un contexto en el que hasta este momento las cosas han ido súper bien, teníamos mucha pasta para gastar, eh, cortarles el rollo, es complicado. Yeah. Eh, eh, claro, el problema es si no fue peor el remedio que la enfermedad. Uh
0: -huh.
2: El 10 de agosto de 2007, fíjate, estoy hablando del 10 de agosto de 2007, eh, George W. Bush llama a la calma diciendo que hay liquidez suficiente en el mercado no sé si nos suena esto, bueno aquí lo llamamos brotes verdes
1: sí, sí, sí eh,
2: ese mismo día el Banco Central Europeo ah bueno, eh, George W. Bush sale porque la bolsa empieza a caer en picado ese mm. mismo día el Banco Central Europeo dice que se inicia, literalmente, eh, lo he copiado una crisis financiera en varias etapas por pinchazo del capital riesgo y las hipotecas subprime vamos, lo que hemos estado contando hasta ahora eh, dos días después, nuestro ministro de Economía, Pedro Solves, aseguró que esta crisis no iba a afectar a España. <risa>
1: Somos unos cachondos aquí, ¿eh? Sí,
2: sí en el fondo sí.
1: Sí, es que al final no gusta la marcha.
2: Bueno, llegamos así ya al caso de Lehman Brothers, que es el punto oficial de... Por cierto, que sí que lo miré y sí ya tiene nombre es La Gran Recesión, esto que estamos viendo, ¿eh? Vale. Lehman Brothers era uno de los cinco principales bancos de negocios de Estados Unidos había sido muy activo en el mercado de las titulizaciones eh, y claro cuando empezó esta crisis de confianza en el mercado pues lo que lo que se le pasó a Lehman Brothers era que oh, tenía que devolver toda la pasta que le habían dejado cuando sus, sus títulos empezaron a dejarle de, de dar ese dinero que ellos recibían cada mes y que les servía para devolver los préstamos que recibía claro cuando ellos empiezan a dejar de recibir la pasta no pueden pagar sus deudas, eh, con lo cual llega un momento en que no tiene ningún dinero y Lehman Brothers se ve obligado a hacer suspensión de pagos. Es decir, no va a pagar a nadie, acreedores, creedores, plantilla, a nadie, no puede, no, no tiene ingresos. Joder. Claro, el gobierno de Estados Unidos intenta lo que, había lo que había conseguido hasta ese momento con otras entidades más pequeñas que era, pues eso, a través de bancos privados, de la Reserva Federal, de fondos públicos, rescatar a Lehman Brothers, entre otras cosas, porque en Lehman Brothers había mucha pasta de mucha gente. Claro. Entonces, lo que pasa es que en este caso estamos hablando de uno de los cinco mayores eh, bancos de, de Estados Unidos de negocios. No se llega a un acuerdo porque el dinero que hace falta, las entidades privadas no están dispuestas a ponerlo por, muy, por muchos fondos públicos que, es, que se pongan porque aparte Lehman Brothers está muy, muy jodida. Es uh -huh. decir, no va a ser fácil, aun poniendo poco dinero, no va a ser fácil ni siquiera recuperarlo. Y dado que no se da vía libre a una solución negociada, pues lo que hace el gobierno es dejarla quebrar, dejarla caer. Uh -huh. eh, y eso fue lo que ocurrió el 15 de septiembre de 2008, fecha de inicio, ficha oficial del inicio de la crisis. Lehman Brothers hay que decir que fue uno de los grandes originadores es decir, fue uno de los que empezó con este mercado de las titulizaciones y, por supuesto, uno de los, de los bancos más activos. De hecho, no en vano, gestionaba unos 46.000 millones de dólares en hipotecas. Eh, claro. Y la cuestión radicó en que muchos de sus títulos, de estos títulos que había creado a través de sus hipotecas, habían llegado a multitud de países, entre ellos a muchos países europeos, principalmente claro. a Alemania, Reino Unido y Francia. De lo que nadie habla, por ejemplo, es que ese mismo, ese mismo día, ese 15 de agosto, el Bank of America tiene que comprar otro banco de inversión, el Merlin Lynch, lo compra por 31.000 millones de euros. 31.000 millones de euros. Una, un banco que valía por lo menos cuatro veces más en cuanto, uh -huh. en cuanto a activos que tenía. Entonces todo sí. esto produjo, básicamente, que las bolsas se desplomaran. Todos los inversores, lo que hacen, si yo soy un inversor, lo que hago es retirar los fondos de donde los tenga, para al menos minimizar mis pérdidas. Lo que no quiero es perder claro. más pasta. Con lo cual, cuando todo el mundo. Eh, cuando aparece nuestra bolsa. Hoy la bolsa ha perdido tres puntos. Eso significa que ha habido gente. Más gente que ha vendido de la que ha comprado. La gente retira su dinero. Para, para no perder más dinero. O para ganarlo. Depende del contexto. En este caso es para no perder más dinero. Con lo cual. Eh, los inversores retiran sus fondos. Eh, el precio de las acciones y demás valores. Caen en picado con lo cual el dinero disponible para invertir es menor, con lo cual los bancos no reciben dinero, como los bancos no reciben dinero no prestan, como no prestan no hay negocio, como no hay negocio los inversores retiran sus fondos y así podía empezar en un bucle que podía durar tres horas, oh, eh, pero que viene, que viene a ser todo lo mismo, una pescadilla que se muerde la cola, en la cual pues eh, ninguna gente funciona como debiera y por tanto la economía se para y se desploma. La, claro. re la reacción fue que los bancos centrales eh, empezaron a inyectar dinero al sistema, es decir, a imprimir billetes. Aquí en Europa costó un poco más porque el Banco Central Europeo eh, había competencias que por aquel entonces no, te no tenía. Cuando hablemos de la crisis europea y de la eurozona eh, veremos qué pasó con el Banco Central Europeo. Pero vamos, el primero en actuar fue la Reserva Federal, pero lo hicieron China, lo hizo Japón. El Banco Central Europeo también hizo cosas. Como suministrar liquidez a los bancos es cuando empezó a abrir la ventanilla, ¿no? Para que los bancos fueran a pedir pasta la que necesitasen, porque o les daban pasta o se iba todo al garete.
1: Claro, el hecho de crear dinero tiene muchas implicaciones post posteriores, ¿no?
2: Evidentemente, cuanto más dinero pones en el mercado, menos vale tu dinero. Claro. Ya. Entonces, estas bueno. actuaciones de los diferentes bancos centrales dan inicio a un proceso. O sea, los bancos centrales se hicieron gordos, muy gordos. Mm -hmm. Recuerdo que los bancos centrales los sostienen fondos públicos. Sí. Eh, para que nos hagamos una idea, entre los años 2007 y 2013, el Banco Central Europeo eh, se dobló en tamaño, es decir, su balance se dobló. La Reserva Federal se hizo tres veces más grande y el Banco de Inglaterra cuatro veces más grande. Tuvo que asumir, claro, claro tuvo que asumir multitud de activos para que la economía mm. no explotase del todo. Claro. El problema. Que esto es algo que de momento nadie se plantea. Pero el problema está en cómo y cuándo nuestros bancos centrales, sean los que sean, se van a deshacer de todo eso que han tenido que coger durante la crisis y cómo afectará eso a la economía y a las cuentas públicas. Porque eso claro. alguien lo va a tener que pagar.
1: Porque hacerlo desaparecer no se puede, ¿no? De momento.
2: Eh, no, me parece que no. Entonces, en aquellos en los que el sistema financiero había sido muy activo durante los primeros años 2000, pues... Eh, son los países en los que los podemos identificar porque son los países en los que ha acabado eh, nacionalizando parcial o totalmente entidades financieras. No sé si te suena alguno. Sí, alguno por ahí. Es verdad, que en, con... per, perdona, es verdad que en sí. esa primera frase España no se ve afectada, pero sí lo va a ser a posteriori. Recuerdo que tenemos un rescate a nuestros bancos. Mm. Eh, y así es como empieza la crisis, que deja de ser una crisis financiera para convertirse en una crisis económica, pero esto ya lo vamos a contar en otro capítulo.
1: Oh yeah, qué cierre. ¿Eh? Para, para ir terminando también, te, una, un, un único apunte. ¿No te parece un poco irresponsable por parte de, supongo que los responsables de, pues en este caso por ejemplo Lehman Brothers, eh, llevarlo hasta el límite, porque supongo que esto lo irían viendo poco a poco, pero se lleva hasta el límite de que al final explote? Igual podría haber habido un punto intermedio en el que decir, oye, vamos a parar un poquito esto y vamos a mirar cómo cómo resolverlo.
2: Eh, int introduces un punto muy interesante. Eh, ¿Qué responsabilidades deben jugar los responsables de las entidades financieras? Aquí, mm. hem aquí hemos visto que responsables de entidades financieras que las han llevado a quiebras se han eh, prejubilado con indemnizaciones millonarias. ¿Eso es legal? Pues debe ser que legal es. Yeah. De ahí hablábamos de la regularización financiera que existe en los diferentes países. Ahora, ¿es ético? evidentemente creo que no si yo soy el gestor máximo responsable de una entidad financiera le llevo a la quiebra está claro que mi trabajo muy bien no lo he debido hacer si aún así me bueno pues me voy pero con 60 millones de euros bajo el brazo bueno pues a quién le importa no volvemos a lo que es el riesgo moral no me, si da igual el riesgo si yo me voy a forrar que lo llevo a la quiebra pues a la quiebra si ya a mí me va a dar igual
1: ¿Una posible solución de eso es más regularizaciones o alguna ley específica para regular todo este tipo de casos?
2: Desde luego que regularización se necesita. Eh, perdón, regulación, no regularización. Regulación. Regulación sí. regulación, regulación se necesita. Eh, evidentemente es indignante y yo entiendo que, que además que es, que es inmoral. Eh, por ejemplo, Bernanke, el antiguo presidente de la Reserva Federal, decía que lo que se necesitaba era una institución supranacional es decir porque claro sí. eh, volvemos a lo mismo poner cierta regulación en ciertos países les perjudica respecto a otros que la quitan o que deciden no ponerla algo se necesita algún tipo de consenso eh, pero desde luego en, en este caso concreto también pero claro también se puede achacar cierta responsabilidad, como te he dicho antes, a las entidades que estaban encargadas de vigilar de que eso no ocurriera. Probablemente yeah. la, la Reserva Federal te, te, tendría competencias para vigilar las cuentas de, de Lehman Brothers y, y o no lo vio venir o no hizo nada o, o no sé. Eh, aquí en el Banco de España ocurrió lo mismo con nuestros bancos, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, bueno, no sé si es cuestión solo de regulación, creo que necesita regulación, pero creo que también hace falta que nuestros vigilantes, por decirlo de algún modo, de verdad, cumplan su, su cometido. Que a veces no es tanto porque no sepan, que a veces, eh, repito, el Banco de España ha dado informes en su momento que alertaban de ciertos riesgos, sino tanto como que no tienen capacidad de llevarlos a cabo porque los gobiernos de turno o los políticos de turno no les hacen caso porque pueden no hacerles caso. Habría que ver cómo, cómo relacionamos eso.
1: Estarían de fiesta en Marbella por ahí, entonces no les hicieron mucho caso. Eh, bueno, hasta aquí el episodio de hoy de la crisis. ¿Lo dejamos a, para la próxima etapa? Correcto. Si te parece okay. si te parece bien, ¿eh? Me parece espectacular, diría yo, como adjetivo. Eh, para tu trayectoria en
2: general también, ¿eh? No, no. Oye, pues me lo apunto aquí en el blog y ya cuando vengas a Madrid otra vez me lo firmas.
1: Vale, hombre, por favor, ponlo así con, entre comillas como si lo hubiera dicho yo. Que lo he dicho yo, Hombre, ¿sabes? Esto
2: está grabado, o sea...
1: Bueno, amigos, eh, escucharos los métodos de contacto por si tenéis que contarnos alguna cosita
2: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Ponte en contacto con nosotros, es muy fácil Envíanos un correo electrónico a esta dirección Esto también es política@gmail.com.
1: Bueno, pues hasta aquí nuestro segundo capítulo especial de esta serie hablando de la crisis. Eh, tengo, que decir, tengo que decir una cosa, en general a la gente, nos gustan mucho los comentarios que recibimos a través de bueno, pues las páginas donde alojamos los audios o redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Estarás de acuerdo conmigo?
2: Bueno, son maravillosos todos y cada uno de ellos.
1: Sobre todo haciendo referencia, pues los que hacen referencia a personajes franceses famosos a mí me vuelven loco. Así que, por favor, si podéis ahondar un poquito más ahí, me encantaría.
2: Sí. Bueno, hay que decir que estamos triunfando con cualquier cosa relacionada con Francia últimamente, ¿eh? Sí.
1: Nos van a encasillar al final. Bueno. Fíjate. Sí, somos... A ver si va a volver... Poco más o menos somos Trump, Francia y la crisis. Sí, así somos. A ver, Esas son nuestras tres palabras básicas. Yo todos los días me levanto y digo eso y digo, venga, a trabajar, vamos para adelante. Por Trump, por Francia y por la crisis.
0: <risa> bueno, a ver es... si vamos a ver
1: la guillotina dentro de nada y lo vamos viendo. Sí, pues bueno.
2: ya te digo yo que vamos los primeros. Venga. <risa>
1: bueno, pues un saludo a la CIA y a los agentes de investigación franceses que también estarán detrás nuestro por si acaso. Y a
2: McMaster a... y a Perro Loco.
1: Siempre les tenemos en nuestros rezos. Amigos, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Un besete.
0: With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?